0: De face Caroline Gutmann.
1: Il suffit de trouver le bon chemin pour y arriver. Permettez-vous quelques détours par le parc Montsouris, beau par toutes les saisons et par les rues adjacentes et vous arriverez Villa Sera. Son étalier est au 7 bis. Il est souvent fermé, mais avec un peu de persévérance, vous pousserez la porte et pénétrerez dans un lieu magique. L'antre d'une artiste, aujourd'hui injustement méconnue, dont la puissance créatrice vibre toujours dans ce lieu. Rebecca Benamou, bonjour, vous êtes mon invitée. Et c'est cet artiste méconnu dont vous parlez dans ce très beau livre. Il s'agit de Shana Orloff, sculptrice de son état, qui vous a fasciné. Et pour tenter de percer son, mer- son mystère, hein, la déchiffrer, comme on pourrait dire, euh, il vous a fallu plus de trois ans euh, à voyager à ses côtés. Alors, voyager dans l'espace, dans le temps. On va partir de l'Ukraine à la Palestine, ou Montparnasse de Kiki. Euh, et puis, euh, à une vie passionnante. Et ce livre, moi, je l'ai trouvé vraiment particulièrement passionnant par les liens que vous allez tisser avec l'objet de votre recherche. Alors, le titre, un peu énigmatique, vous allez nous expliquer, L'horizon a pour elle dénoué sa ceinture, Shana Orlof, la une quand même longue vie, 1888-1968, et c'est publié chez Fayard. Alors, déjà, peut-être première question sur le titre.
0: Ah, le titre, c'est... c'est... Ça a été le fruit d'une longue réflexion, Euh, mais euh, j'ai finalement décidé de l'appeler comme ça parce que j'ai lu un poème d'Éluard qui a été écrit dans les années 20, qui s'appelle « La grande maison inhabitable ». Et en lisant cette phrase, j'ai reconnu tout de suite Sean Orloff, même s'il ne parlait absolument pas (rire) d'elle. Et je voulais un titre qui parle de liberté, qui parle de sensualité. Mmh. Et j'ai eu le sentiment de trouver ces deux choses dans cette phrase.
1: Oui, elle est très juste cette phrase. Alors vous dites, et ça on va y revenir, que votre lien avec Shana Orloff, ça a d'abord été une sorte d'âme errante, entrant et sortant de, de, de vous. Jusqu'au moment où elle est devenue une sorte de fixation, d'obsession.
0: Oui, parce que quand, quand vous partez sur les traces d'une personne qui n'est plus de ce monde... Et que, Qui a
1: été quand même oublié. Et hein, qui a oui. été
0: euh, oublié, mm-hmm. qui, qui est encore connue dans le milieu de l'art, mais qui a oui. été quand même très boudée par le grand public depuis sa mort. Euh, c'est, c'est une quête un peu irrationnelle. Euh, et c'est quelque chose de. C'est une démarche très curieuse. Et c'est. En fait, j'ai eu le sentiment de, d'aller chercher derrière elle les cailloux blancs qu'elle, laissait, euh, qu'elle a laissés euh, sans s'en rendre compte et de les ramasser un à un pour tisser mon récit.
1: Alors Je ne sais pas si le choc est venu de la visite de sa maison-atelier, mais je voudrais lire ce passage vous, de votre rencontre en mars 2015. Visiter la maison-atelier de Shana Orloff, qu'elle surnommait son Travailloir, c'est pénétrer dans un lieu qui sointe la force créatrice de sa propriétaire par tous les ports. La première fois que je l'ai visité, en mars 2015, il y faisait froid et le rez-de-chaussée était baigné d'une lumière zénitale. Sur les murs, il y avait des photos d'elle, en noir et blanc, d'anciennes affiches d'exposition, et ça et là d'imposantes sculptures de femmes, diaprées d'ombres très noires qui s'élevaient dans les hauteurs. Il y a quelque chose de solennel dans le travail War de Chana, une sobriété monacale. On y entre, on se tait et on lève les yeux. Les bruits sont ouatés comme dans un aquarium, tout y est épuré, sans vernis ni trompe-l'œil, à son image, il y a de la pureté dans ses lignes, il y a de la radicalité, de l'audace, de la modernité, une affirmation de soi, peut-être même une utopie, une quête d'absolu, de transcendance, c'est un lieu qui touche par par sa simplicité, 50 ans après la mort de Shana » Tout ici respire encore sa présence. J'ai vraiment eu cette réaction. Je trouve que c'est tellement juste quand, quand j'ai visité Merci. cet atelier. C'est vrai que c'est un lieu hors du temps, hors, quelqu'un d'hors normes. On le voit tout de suite dans cet atelier.
0: Tout à fait. Quand j'y suis entrée pour la première fois, à vrai dire, j'ai eu le sentiment de, d'entrer dans un temple. Mmh. Euh, dans, dans un lieu complètement coupé du temps, une sorte de parenthèse. Et euh, j'ai... c'est vrai que c'est cette simplicité qui m'a beaucoup marquée. Euh, j'ai aimé ce côté sans artifice, euh, qui, sans faux semblant. Et, euh, et j'y ai vu tout de suite la personnalité de, de
1: son illustre propriétaire. Et c'est comme ça que vous l'avez rencontré ou autrement C'est comme ça. Euh,
0: je, je ne connaissais pas Shana Orloff, je mmh. ne connaissais pas son œuvre. Et, euh, et à vrai dire, c'est ma, c'est ma mère qui m'a suggéré d'aller visiter son atelier. Et euh, c'est quelque chose que j'aime bien raconter parce que pour Shana Orloff... Euh, toutes ces choses que l'on se transmet de mère en fille, c'était très mmh. important. Oui. Et donc, j'ai, j'ai bien aimé, avec le recul, que ce soit ma mère qui me mette sur le chemin de,
1: oui, de ce projet. Ce livre, on, on y reviendra, c'est vraiment une histoire de filiation. Alors, oui. elle, bien sûr, de son amour... Pour son fils, qui a eu une polio et qui a quand même été handicapé, mais qu'elle a toujours aimé, protégé à travers le temps, qu'elle a, quand elle a eu du succès, baladé à travers le monde avec elle. Et puis, il y a les rapports qu'on va tisser avec, avec une femme comme elle, hein, un être imaginaire, mais qui va devenir de plus en plus de chair, plus vous allez vous approcher d'elle. Alors, là aussi, je trouve qu'un des talents de, de votre travail, c'est que les lieux soient incarnés. Euh, vous allez ouvrir sur euh, 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 la Palestine, puisqu'on est à, à cette époque encore en 1910, le port de Jaffa. Euh, vous y êtes, vous allez la chercher jusque-là, euh, en sachant qu'elle est, elle est née en Ukraine, que sa famille a dû quitter la Russie parce que, euh, à cause des terribles pogroms, et qu'elle est arrivée avec sa famille, son huit enfants, euh, des parents très aimants, et qu'elle va quand même à l'âge de 22 ans. Prendre le risque de tout quitter pour partir à Paris, c'est quand même... Elle a un clou monstre.
0: Mais c'est ce que j'ai trouvé euh, séduisant euh, dès ouais. le début, parce mm-hmm. que cette audace, euh, cette force de caractère, euh, euh, elle m'a frappée. Euh, mm-hmm. j'ai, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé ça incroyable, c'était une source d'inspiration et, et en fait, dès que j'ai, dès que, dès que j'ai découvert ça, mm-hmm. j'ai voulu euh, enquêter davantage et j'ai toujours voulu utiliser le lieu comme point de départ ouais. euh, de l'écriture ou d'un chapitre ou d'une recherche. Ouais. Et, euh, et je suis contente que vous trouviez les lieux incarnés. Ah parce oui, vraiment, que, c'est important. Parce que je, c'était une démarche importante de, de revenir sur les lieux qu'elle a fréquentés, qu'elle a, où elle a passé du temps et de, mmh. d'essayer de ressentir un petit peu voilà qu'elle a pu ressentir à ce moment-là.
1: Bah, vous avez écrit un livre, vous m'avez confié là, avant notre émission sur Tel Aviv, vous avez habité un an, oui. et je vais encore lire un, un passage de, de, de votre livre parce que je trouve ça très fort. Euh, Dans l'entrelat des rouelles qui serpentent du bord de mer jusqu'à la place de l'horloge, j'imagine comment était ce lieu à l'époque. En 1910, la jeune et impétueuse Tel Aviv éclot à peine, tandis que Jaffa du haut de son promontoire, veille sur ce coin du monde depuis quatre millénaires. En sillonnant le quartier, en direction du marché aux puces, on dirait que les vieilles âmes rôdent. J'aimerais voir les pyramides de fruits secs, les monceaux d'épices, de tabac et les montagnes de pastèques qui menacent de s'effondrer devant lesquelles Ottomans, Arabes et Juifs se bousculaient jadis. En sentant et des poussières, il y a des choses par contre qui n'ont pas vraiment changé. Devant la boulangerie Abu Lafia, par exemple, les effluves de pain chaud aux atards traînent toujours des fils de gourmand. L'air est sucré. Il a sûrement le même parfum qu'avant. Et si on tend l'oreille, on distingue encore le bruit des chauves-souris qui dévorent les fruits des ficus. C'est magique <rire> Et là, vous allez faire vraiment un travail très précis parce que vous allez voir un photographe qui a conservé des archives de l'époque. Donc, vous allez vraiment re- revisiter en le vrai Jaffa, le Jaffa qu'elle a connu et qu'elle a quitté.
0: Oui, j'avais envie de, de m'en imprégner dans ces photos également. Euh, et puis, le studio de Rudy Wesenstein, c'est, c'est une mmh. institution à Tel Aviv. C'est vraiment un lieu, un lieu de mémoire, un lieu d'archives Et euh, ce Jaffa, je l'ai beaucoup fantasmé également. Je l'ai beaucoup sublimé, j'imagine, mmh. parce que j'y ai habité, j'y ai travaillé. Je, je connais bien cet endroit de, de la ville. Euh, mais j'avais envie de cartographier cet endroit à travers les yeux d'une autre, et c'est mmh. compliqué. Mmh. Et pour mmh. ce mmh. faire, euh, euh, voilà, j'avais envie de passer par euh, toutes ces archives iconographiques pour euh, essayer de mieux les,
1: les comprendre et les sentir. Il faut dire encore que quand elle va quitter la Palestine, elle a tout pour elle. Elle, est, elle, elle, elle fait de la couture admirablement, elle dit qu'elle a des des doigts d'or, enfin je sais pas la formule qu'on utilise, Euh, donc elle elle pourrait euh, voilà devenir une grande créer des vêtements, enfin tout ce qu'elle veut, elle a sa famille qui est là, donc elle était prise en même temps de liberté. Vous dites qu'avant tout elle veut se libérer de tout conditionnement. Je pense que c'est vrai. hein. Elle est jamais là où on l'attend. Elle se libère toujours et elle part seule euh, à Paris. Et elle va... Alors là aussi, ça m'a beaucoup amusée parce que c'est au fond le quartier où se situe la, la radio. Hein, on est ici, le quartier de Mouffetard. Elle va être au départ dans un logement insalubre parce qu'elle n'a aucun moyen de subsistance. Euh, où il y a encore la campagne, c'est qu'on a oublié que Mouffetard et Montparnasse, il y avait des fermes, il y avait de, de l'herbe qui, qui, qui poussait entre les pavés. Euh, donc, euh, elle ne parle pas un mot de français. Elle ne parle que le yiddish. Et là, vous avez trouvé un endroit aussi, je ne sais pas, dans vos recherches, où elle va apprendre le français, tout près d'ici
0: Oui, euh, tout à fait. Mais, mais ce qu'il faut imaginer, en fait, à l'époque, c'est que c'est quand même une, une jeune fille euh, euh, qui se coupe de son milieu. Alors, certes, mmh. qui a envie d'aventure, qui a envie de. Euh, sans doute d'une, d'une vie, euh, comment dire, selon son cœur, qui a envie de, de suivre plein, plein de rêves, mais qui n'a pas un sou en poche, qui ne parle pas le mmh. français, qui va tout faire euh, à Paris, euh, à côté de Montparnasse et donc à côté de vos studios, <rire> et, euh, et qu'elle elle redémarre de, de zéro véritablement. Mm-hmm. Et je pense que toute cette partie où elle découvre Paris et où elle dit à ce moment-là que Paris lui a quand même ouvert les bras, c'est une période où il va y avoir de constants va-et-vient entre cette envie d'ailleurs, cette envie de se, se réinventer, se réécrire, et quand même une profonde solitude. Parce mmh. que quand on se déracine, et ben, on, est, oui. voilà, on, on, est, on est face à soi-même et euh, on a tout à, tout à créer, tout, elle à a construire.
1: Tout, à, tout à construire. Et d'ailleurs, elle va commencer par le bas. Elle va entrer dans un, un atelier de grande, de grande couture. Grande couture. Euh, c'est pas qu'un, c'est ça Exactement, C'était oui. une grande maison. Mais elle va commencer vraiment par le bas en étant ap, apprentie, alors qu'elle a énormément de talent. Mais là, on se dit quand même qu'il y a, il y a des, des hasards de la vie qui sont extraordinaires. Elle commence par le dessin et on va la repérer par ses dessins, alors qu'elle est dans cet atelier de couture.
0: Oui, et ce qui est amusant finalement, c'est que, euh, contrairement à d'autres artistes, que Shana Orloff a d'ailleurs fréquenté plus tard, euh, qui sont arrivées à Paris attirées par cette vocation d'artiste de création, mmh. elle, elle n'est pas venue à Paris pour être artiste. Mmh. Elle n'avait pas ça en tête, du moins pas au début. Alors c'est peut-être une vocation qui l'habitait, Malgré elle, qui l'habitait, oui. sans, sans qu'elle le sache vraiment, mais euh, elle l'a découvert euh, par un jeu de heureux hasard.
1: Mmh. Elle se
0: fait repérer par ses dessins à la maison Paquin, et puis à partir de là, euh, voilà, elle va se tourner vers des cours d'art, elle va, elle va tenter de rentrer euh, Et, et dans la sculpture,
1: école. comment ça vient Parce que c'est quand même rare, des femmes qui font de la sculpture et qui en font si bien. Vraiment, il faut que nos éditeurs aillent voir cet atelier, hein. C'est Merci. très rare parce
0: qu'à l'époque, c'est considéré comme un métier d'homme. Mmh. C'est un métier qui demande de la force physique, mmh. pas seulement euh, des mains d'or. C'est un métier qui demande une carrure, des épaules, de pouvoir pousser des blocs de pierre, de pouvoir euh, tailler le marbre, le bois. Donc, c'est quelque chose de très physique, mais aussi de très charnel. Et je pense que cette combinaison a, a forcément plu à Shannon Orloff. Mmh. Euh, elle est tombée, si je puis dire, dans la sculpture également par hasard. Euh, lorsqu'elle visite l'atelier d'un ami sculpteur et qu'il la met au défi il lui dit mais eh bien si tu si tu veux essayer euh, voilà il lui donne, il, lui, il lui donne une, une boule de glaise et il lui dit bah maintenant bah vas-y essaye et, euh, et elle rentre chez elle c'est avec soulinaire. cette glaise et puis elle voilà elle elle fait sa première sculpture euh, avec euh, avec tout son côté autodidacte euh, et son voilà c'est ses mains qui s'essayent à, à un art qu'elle ne connaît pas
1: c'est extraordinaire. Alors, elle va avoir une ascension fulgurante et elle va avoir des années de bonheur, même s'il y aura le début de la guerre. Enfin, on peut dire que jusqu'en 1916, la vie est heureuse pour elle. Elle va rencontrer, assez tard d'ailleurs, parce qu'elle a 28 ans, je crois, hein, l'amour de sa vie, qui est, je trouve, un homme merveilleux, ce que vous en dites, Harry Justman. Qui... Alors là, vous avez trouvé, euh, avec la patience de, de l'enquête, des documents, euh, une photo d'eux euh, amoureux sur le bois de Boulogne, et puis des vers qu'il a écrits pour elle, euh, qui, sont, qui sont merveilleux. Et c'est vrai que là, c'est toute sa partie féminine qui va, avec cet homme, hein, rejaillir. Enfin...
0: À toute cette féminité, c'est vrai que mm-hmm. euh, dans, dans les archives sur Shana Orloff, elle a vraiment explosé. Euh, Elle a vraiment fleuri au contact de cet homme.
1: C'est Modigliani hein, qui les a présentés.
0: Oui, tout à fait. Et et c'est vrai que c'était compliqué à écrire cette histoire d'amour parce que finalement, il ne reste pas grand-chose de cette histoire. Mais il reste des photos et il reste surtout les poèmes qu'Harry Justman a écrits. Et on voit bien que Shana Orloff était sa muse. Et ses poèmes sont sont extrêmement, extrêmement beaux, extrêmement aimants. Il, euh...
1: il, il dit à un moment, je le cite, je la devine, je l'échafaude. Ça vaut dire ça sur une femme. J'aime mais j'imagine que c'est
0: ce qu'il avait en tête. Ouais. C'est magnifique. Oui, mais... Et puis, il y a, ces, y a ces, ce passage où, où il dit qu'il la trouve belle. Et puis, il insiste, il dit « Oui, tu es belle » comme si elle n'y croyait elle pas, croyait comme s'il si fallait l'en convaincre. Ouais. Et, euh, et j'ai, beaucoup aimé, euh, voilà, j'ai beaucoup aimé ces mots. Mmh. Et j'ai beaucoup aimé cette création qui se faisait à deux. Et ouais. non pas l'un dans l'ombre de l'autre. Ouais. où l'un qui aurait peut-être besoin d'éteindre l'autre pour briller, ça ne se faisait pas comme ça entre non. eux. Et c'est ce qui m'a euh, vraiment séduite.
1: Alors là, il y a de l'amitié. Elle hein, est très amie avec Modigliani, bien sûr. Jeanne et Buterne, qui est son amie. Euh, qui était la maîtresse euh, et la femme, d'ailleurs, de Bodigliani, je crois. Euh, Soutine, qui va très vite rentrer dans, 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 dans le jeu. Ils sont, au départ, euh, rue d'Assas. Ils vous racontez très bien, le, 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 au fond, ces années à, à Montparnasse, les montparnaux euh, Là, elle trouve quand même une famille d'adoption. Euh, déjà avec, avec Harry, qui est là, et puis tous ses amis qui la, qui la protègent et ces lieux qu'elle aime. Il y a des balles, il y a une sorte de légèreté et même les choses vont commencer à être compliquées parce qu'Harry ne s'est pas engagé euh, et en même temps, il le regrette, il devient jaloux. Euh, vous montrez aussi toujours votre vision de Paris que je trouve très intéressante, euh, que Paris, finalement, euh, il y a plus que des femmes euh, et des femmes dans les usines. Alors là, il y a cette scène incroyable quand Soutine et Harry vont visiter euh, une usine où les femmes fabriquent des armes. Oui, il
0: faut imaginer, il faut imaginer un, un, ça. un Paris ouais. de, de 14-18 où mm-hmm. les hommes sont au front et, euh, et où à Paris, il reste les femmes et les, les étrangers. Mmh. Euh, les étrangers qui parfois euh, euh, se portent aux volontaires dans l'armée, parfois non. Ou parfois, comme Modigliani et Soutine, se portent volontaires, mais ont été refusés par, pour des raisons de santé. Mmh. Donc euh, c'est un pari curieux. Et finalement, Chana euh, Orloff le dit à un moment, euh, elle culpabilise de, de, de se sentir si libre et si bien dans ce Paris euh, en guerre... Puisque les hommes sont au front, mais, mais elle, elle se retrouve, c'est vrai, dans un, un, un nouveau cocon familial, si je ouais. puis dire, une famille de, de substitution, puisqu'elle est entourée de ses, ses frères et sœurs d'exil. Et puis, ce sont des gens qui partagent ce même amour pour l'art mm-hmm. et pour la création. Donc, euh, donc elle, je ne pense pas qu'elle elle n'était pas vraiment si étrangère que cela à Montparnasse.
1: Ouais. C'est, c'est, ah elle s'est trouvée un nouveau pays. Elle s'est trouvée un nouveau pays à Montparnasse, tout à fait alors là il va avoir un événement très heureux Harry est parti mais elle est enceinte et elle va avoir un petit garçon qui va être l'amour de sa vie et là c'est vrai qu'il faudra aller voir cette, cette sculpture de, de, d'Elie euh, qui est donc place des enfants, c'est ça Place des droits de l'enfant
0: euh, dans, dans le 14e ah ouais, arrondissement, c'est prêve, à quelques que... mètres d'ailleurs de la Villa Sera, où ouais, il y a son atelier. Ouais, oui,
1: c'est, bon, ça a été vraiment l'amour de sa vie. Hein. Je pense que c'est là et ce, ce petit garçon qu'elle a élevé envers et contre tout. Donc il y a ce petit garçon qui va naître, simplement il va avoir une succession de, de, de nouvelles terribles, la mort d'Harry, euh, de la grippe espagnole d'ailleurs de la façon la plus du monde, parce que c'est même pas euh, sur le front qu'il est mort, mais... Euh, oui, ensuite...
0: je, je, c'est une mort terrible puisqu'il oui. a survécu à la ah, guerre ouais, et, puis, ouais. euh, et puis comme Apollinaire dont il était très proche, il ouais. va décéder des, suites, des de, suites de la grippe espagnole qui a emporté euh, des millions euh, d'autres mmh. hommes à ce moment-là.
1: Alors, elle a son enfant, Jeanne, son amie, qui est vraiment son amie, va avoir un, un, un bébé, mais encore, euh, là, je voudrais lire ce, ce passage, euh, Modigliani va mourir d'une façon terrible euh, et là, c'est tout un pan de sa vie qui va s'effondrer, tout, tout ce qui la protège. Euh, là, vous, y, vous racontez euh, le moment où on va faire le masque mortaire de, de, de Modigliani. Et donc, il s'agit de Lipschitz, c'est lui qui l'a fait. Euh, puis, méthodiquement, il se met à l'ouvrage. Il faut encore faire honneur à Modigliani, mouler un masque digne de lui. Le peintre a apporté un mélange d'eau et de chlorure de soude dans lequel il se lave les mains. Et il se tourne vers Shana qui, sans poser des questions, lui retrousse les manches et se tient à ses côtés en silence, prête à intervenir si besoin. D'un geste précis et maîtrisé, Lipschitz enduit le visage d'un corps gras. Kissling applique une couche de plâtre. Sous leurs mains expertes, le masque prend forme. Il faut agir vite car les traits et les chairs risquent de s'affaisser au contact de la matière. Heure après heure, les Montparnasse se succèdent devant la dépouille du défunt, les peintres, les écrivains, les modèles, les patrons de café. Ils laissent tous un petit pécule dans le chapeau de Lipschitz pour payer les fleurs qui orneront sa tombe. Mais c'est Kisling qui payera les obsèques au père Lachaise. Il ne laissera pas son ami partir dans la misère. Il y a ce drame-là, puis il y aura ensuite le suicide de Jeanne. Donc C'est à ce moment-là qu'elle se retrouve vraiment seule. Oui, là c'est vraiment une solitude...
0: Euh... Une solitude qui hurle parce qu'elle perd, elle perd ses plus proches amis mmh. et, euh, et elle perd l'homme de sa vie. Donc, euh, forcément, euh, c'est, un isolement, euh, c'est un isolement terrible. C'est l'étau qui se resserre et puis qui se resserre sur elle et sur son fils. Euh, et je pense qu'à partir de là, à ce moment où, où sans doute elle a dû penser qu'elle n'avait plus grand-chose, elle va se raccrocher à la vie et puis elle va se raccrocher à cet enfant va lui donner euh, la force de, de continuer, de, de voilà parce qu'elle est mère, elle est plus mmh. seulement euh, Shanna Orloff à Paris, elle est aussi la mère de Ellie.
1: Et c'est là où on va découvrir une autre Shanna Orloff et que vous votre regard change parce que vous êtes toujours dans la peur qu'elle s'enfuit et de la traquer au plus près. Ça c'est très intéressant. On va écouter un peu de un peu de cette. Rebecca Benamou, on se retrouve pour votre beau livre sur Shana Orloff. L'horizon a pour elle dénoué sa ceinture chez Fayard. Donc, on en est à un moment crucial, je pense, dans, dans sa vie et dans son œuvre. Euh, un moment où elle se retrouve totalement seule, avec son fils, avec son art. Euh, et elle va d'ailleurs se barricader, elle, elle ne veut montrer aucune fissure. Et euh, elle va d'ailleurs s'installer à ce moment-là, à Villa Sora. C'est un quartier de coupe-gorge, vous le dites au départ, hein. c'est une impasse. Euh, oui, avez... euh, oui,
0: c'était un pari risqué, et puis d'ailleurs, tous ses amis euh, lui disent euh, de, de ne pas y aller, et elle s'entête, et, euh, et elle décide de, d'y élire domicile, et de, de s'y installer. De... Ce, qui, ce qu'il faut quand même réaliser, c'est qu'à l'époque, euh, une femme artiste propriétaire qui achète mmh. sa maison et... Et qui en fait euh, ce que bon lui semble, c'est rare. <rire> et euh, la Villa sera, c'est, euh, c'est ce sanctuaire, c'est ce, cette maison refuge, et c'est une
1: sorte de maison femme qu'elle va modeler un petit
0: peu à son image.
1: Alors c'est vrai que c'est une période complexe, parce qu'elle a plusieurs visages, et là aussi, ce que j'ai vraiment aimé dans votre livre, c'est la façon dont vous montrez parfois vos doutes, du euh, moment où elle vous échappe. Et là encore, j'aimerais j'aimerais lire un passage de, de votre livre. « Il est des moments où l'enquête ne donne rien, où je me heurte à un mur. Alors je retourne inlassablement sur les lieux qu'elle a fréquentés et je les interroge. Il est des mois où elle n'est nulle part dans mes recherches et partout dans ma vie. C'est moi qui la cherche et c'est elle qui me trouve, qui s'immisce dans mon quotidien. Plus j'arpente la rive gauche, plus certains visages me rappellent Chana. ici une femme aux larges épaules, là-bas, Un nez long et droit, plus loin un menton volontaire, un regard d'aigle. C'était
0: Modigliani qui qui disait qu'elle avait un regard d'aigle C'était Modigliani, mais c'était Harry également, puisque Harry Justman, euh, puisque en fait Shana Orloff, donc son son patronyme, Orloff signifie euh, aigle en russe. Et euh, donc c'était un surnom euh, qu'on lui donnait à l'époque.
1: Alors ça, volonté d'acier, donc vous racontez quand même l'ascension d'une femme seule dans les années 20, elle va faire le portrait des plus grands.
0: Oui, exactement. Euh, euh, c'est assez euh, vertigineux d'ailleurs quand on voit la liste des artistes qui se sont bousculés devant sa porte pour, pour qu'elle euh, fasse leur portrait. Euh, beaucoup d'hommes d'abord, euh, et puis des femmes. Et, et quand je vous dis beaucoup d'hommes, c'est... Euh, pff, c'est, c'est...
1: La, la cou- Terre entière, quoi. Cocteau, c'était Picasso, Chaga, et oui, tout, Picasso
0: hein. tout le monde ouais. et euh, je, je, c'était vraiment vertigineux en fait de, de, de faire la liste de, de tous ces noms qui sont passés par la Villa Sera et, euh, et puis après elle va croiser la route de Nathalie Clifford Barnet donc mmh. cette américaine, cette amazone qui, euh, qui, euh, qui, qui va organiser chez elle des, des soirées mmh. euh, des après-midi avec d'autres femmes artistes D'autres femmes très libres mm-hmm. euh, et dans ce huis clos, en fait, elles vont euh, voilà, elles vont partager euh, leurs idées, leurs ressentis, leur amour de la création. Et, et je pense qu'elle que jeanne orlove va y trouver un, un refuge,
1: un refuge parce que vous parlez très très bien de la façon dont elle pétrit les corps hein, dans, 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 dans son atelier. Et il euh, y a un drame qui va qui va se passer dans sa vie c'est qu'elle va avoir une ménopause précoce à 30 ans, elle prend beaucoup de poids. Euh, Et et, et donc son corps change. Et sa sexualité aussi, d'une certaine façon. Enfin, je pense qu'il y a. Vous le suggérez sans d'ailleurs le vérifier. Enfin, bon, il y a certainement des amours pour des femmes et pour des hommes. Son fils et euh, son art qui sont ses seules fidélités, on pourra le, le dire. Et puis plus le succès vient, plus il y a des médisances autour d'elle. Alors elle coupe ses cheveux, alors on va dire qu'elle est virile, qu'elle a un aspect viril. Et puis il y, y a beaucoup de jalousie, et puis a, il va y avoir aussi la montée vraiment de l'antisémitisme très vite. Euh, et comment vous pourriez définir son art, la façon dont elle, 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 elle sculpte les corps des femmes
0: c'est une vaste question. Ouais, <rire> euh, c'est vrai que c'est
1: très particulier. Elle,
0: elle sculpte les femmes. Euh, ce que, en fait, ce qui, ce qui m'a frappée en voyant les corps de femmes qu'elle a sculptés, mmh. c'est, euh, c'est qu'on peut y voir et y lire beaucoup de choses. Ce mmh. n'est pas une vision univoque qu'elle a de la féminité, c'est une vision euh, tout en nuances. Une féminité mmh. qu'elle conjugue sans cesse au pluriel, mmh. tout en contradictions, tout en tout en nuances, ce sont des corps qui sont à la fois guerriers, massifs, mmh. parfois virils et pourtant aussi très féminins, très sensuels, très très fins. Euh, je pense que Shana Orloff aimait jouer sur ce sur ce va-et-vient entre mmh. entre entre masculinité et féminité dans un même corps puisque c'est une ambivalence, je pense, qu'il habitait elle-même mm-hmm. et qu'elle n'assumait pas forcément toujours.
1: Et on le ressent dans
0: son art. Et ah oui, quand on voit
1: ces, ces, ces ouais. statues, souvent des bassins assez larges, des, oui. qui, des assises, quelque chose de très maternel, et puis en même temps, tout un haut qui s'élance vers le ciel. Enfin, y a, un, c'est vrai qu'il y a, y a deux personnages dans un, un corps.
0: Oui, il y a ce côté très ancré dans le oui, sol. Oui. Euh, on a souvent aussi des, des épaules très larges, des carrures, comme si ces femmes portaient le poids du monde. Et d'un autre côté, on a des, des, une taille très fine, euh, oui. On a des, des corps qui s'élancent vers le haut, qui ont un côté aussi très aérien. Oui. Donc euh, c'est, voilà, c'est, Orloff, c'est ça, c'est, c'est de la nuance, c'est, oui. c'est une féminité euh, à plusieurs facettes.
1: Oui, tout à fait. Alors, elle va avoir une grande amitié avec euh, Rank, et surtout avec la femme Rank. Béat, euh, qui quand elle, il y aura la période de la guerre, il elle, 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 y a une correspondance. Là, vous avez retrouvé des lettres hein, que Béat, euh, Rank est aux États-Unis. Elle essaye de la, de la retrouver. Il euh, y a tout un petit monde. Soutine va en 36 s'installer à côté d'elle. Il euh, y a Naisten qui va devenir la maîtresse de, de Rank. Donc on voit, on voit tout ce monde là. Et puis surtout l- la montée des, des, de la jalousie des gens, des médisances. Elle, elle sent que on la guette. Euh, qu'on l'attend au tournant et il y a la période de la, de la guerre que je trouve assez hallucinante parce qu'elle a une sorte de, d'insouciance quand même hein. euh, sa famille va bien sûr lui écrire de venir la rejoindre, euh, les rejoindre en Palestine alors elle a déjà fait le voyage avec son fils en Palestine pour présenter son fils à sa famille tout comme elle a fait toute une tournée à New York, où elle est passionnée. Hein. On dit que c'est le, la renaissance des, des artistes russes, c'est grâce à elle. Enfin, la presse internationale qui la soutient. Mais là, elle, elle, est, elle est désarmante quand même. Quand elle, elle part dans le sud, et elle revient à Paris. Oui,
0: je, je pense que ce, ce n'était pas exactement de l'insouciance. Je pense que c'était plus du déni. Euh, oui. Parce que euh, elle est arrivée à un stade de gloire et de, d'accomplissement personnel. Et et je pense qu'à un moment, elle s'est dit mais, que Paris lui a tout donné et qu'il euh, ne faut pas oublier qu'elle a eu la légion d'honneur, la nationalité ouais. française pour C'est elle vrai. et pour son fils. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle était intouchable, mais euh, je pense qu'elle s'est sentie protégée. Ouais. Et euh, clairement, euh, à tort. Euh, maintenant, euh, elle, elle est partie tard, mmh. euh, mais je ne pense pas qu'elle était inconsciente. Je pense qu'elle était dans le déni et que... Et que le, la montée du nazisme n'a fait que, que réveiller des démons qui étaient déjà là, oui. euh, qu'elle a déjà connus euh, la violence, les pogroms, elle les a connus jeunes. Mm. Donc je pense qu'elle l'a enfouie vraiment
1: euh,
0: au fond d'elle-même et qu'il y a un moment où forcément ça a rejaillé. Et, et puis
1: il y a quelque chose qu'elle ne veut pas quitter, c'est son travailloir, son atelier. Je pense que... Sa vie est là, elle l'a mis euh, Villassera, donc je pense qu'elle pense qu'elle est protégée dans, dans cet atelier, Enfin, il me semble ça. Alors heureusement, il y a encore un peu de chance, il y a quelqu'un qui va la prévenir de, de la raf du, du Veldiv, et puis alors là je trouve ça extraordinaire, il y a, il y a Jean poulan et surtout son fils Frédéric qui vont être des bienfaiteurs, ça j'aimerais oui, vous le ils vont, ils vont
0: risquer leur vie hein, véritablement ouais. pour, pour la sauver. Euh, ce qui m'a Alors, occupée. le fils était euh, ami du fils de... Oui, oui ils, sont, ils ont été amis d'enfance, ils ont été amis toute leur vie, d'ailleurs.
1: Mmh.
0: Euh, et le, le fils de jean Pollan euh, euh, les a aidés à, 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 à s'échapper. Euh, ce, qui, ce qui a été assez marquant, finalement, c'était de, d'essayer de remonter toute cette, euh, toute cette filière d'aide, mmh. puisque oui. c'est un contact de jean Pollan à la préfecture de police de Paris, un très haut fonctionnaire, qui a pu prévenir, en fait... Euh, que Chanorloff et son fils étaient sur la liste des Juifs mmh. qui allaient être arrêtés euh, mmh. le 16 juillet 1942. Et euh, c'est comme ça qu'ils ont pu euh, organiser leur, leur fuite euh, la veille de la rafle. Donc euh, c'est vrai que de, de retrouver ces témoignages, de, de lire euh, un texte que Frédéric Pollan a écrit sur, sa, sur comment, tout ce récit de, de
1: fuite... Euh, tout ça, c'était, c'était impressionnant en fait, de se plonger là-dedans. C'était très émouvant. Ça, ça devait être passionnant, ça, vraiment. Bah, vous racontez ce qu'elle avait des faux papiers qu'elle avait oubliés dans son atelier. C'est Frédéric Poulan qui va essayer de les récupérer oui, euh, oui. alors que les, les nazis sont là. Oui, c'est et puis bien. lui
0: aussi risque sa vie puisque, ouais. si, d'autant que son père était dans le collimateur de, de la Gestapo, donc euh, donc c'est vrai que euh, il risque sa vie et finalement même quand l'étau se resserre, même quand euh, le, le nazisme est à son paroxysme, euh, il y a des gens qui l'ont aidé, et euh, mmh. c'est quand même très important de le préciser ouais. que même au moment où elle se sent le plus seule, euh, il y a des gens qui ont risqué la vie pour sau- qui ont risqué leur vie pardon pour sauver la sienne.
1: Alors, elle va, grâce à, à, à tous ceux qui l'ont aidé, à réussir à partir à Genève, enfin, à partir en Suisse avec son fils, et vous raconter le retour, qui est quelque chose de terrible, quand elle va revenir voir son atelier complètement détruit. Et, et vous dites qu'il y avait des modèles qui étaient égorgés, des, des statues qui avaient été... Euh... Exactement.
0: Euh, je pense que c'était une vision d'horreur, hein, finalement, ah, parce qu'elle euh, euh, elle avait reçu des lettres de ses amis lui disant « Surtout, ne rentre pas » parce que ce que tu vas voir va t'effrayer. » euh, Et elle n'a pas attendu, elle est rentrée à Paris en mai 1945, euh, donc mmh. euh, vraiment euh, dès la fin de la guerre, et elle découvre avec horreur, avec effroi, cet atelier qui était le sien, euh, complètement pillé, mais aussi euh, souillé, puisqu'il mmh. y avait des, des, des sculptures pendues par des fils de barbelés euh, dans l'atelier, euh, des sculptures éborgnées, euh, euh, entaillées au niveau du cou, donc... Euh, il y avait une volonté de, de salir.
1: De détruire son voilà. art. Il y avait vraiment. une volonté
0: de salir et pas seulement de piller. Euh,
1: donc, ça, euh, abject, donc ça, ça c'est, devait c'est, être d'une
0: violence extrême. Dû à, ouais,
1: quelque chose qui a vraiment dû, presque le mutilé de l'intérieur. Alors, il y a cette statue extraordinaire qu'elle va créer, qui s'appelle Le Retour. Ça, je pense qu'il faudrait que vous nous expliquiez cette statue qui est étonnante, de cet homme qui, qui porte en, en lui toute cette souffrance.
0: Oui, c'est un homme qu'elle a sculpté euh, pour euh, sans doute incarner les années noires. Mmh. Et c'est vrai que c'est un, un, une sculpture extrêmement puissante. Elle marque aussi euh, un changement dans son style, puisque le modelé n'est plus lisse, il est très tortueux. On voit les, les, les traces de ses mains, on a l'impression mmh. qu'elle a frappé la, la pierre. Euh, on, on dirait qu'elle lui a donné des coups. Et c'est un homme euh, qui, qui fixe le sol. Elle qui, fi- elle qui sculpte souvent des hommes et des femmes qui regardent le ciel, celui-là, à la sortie de la guerre, eh bien, il fixe le sol. Et euh, il y a quelque chose de très, euh, très dur dans cette sculpture et en même temps de très beau parce qu'il marque son, son retour à l'art et son mmh. retour à la vie. Mmh. Et c'est un titre
1: euh, extrêmement, ciné- extrêmement... fort. Voilà, Alors, en vous lisant, on découvrira bah, son, ses liens après qu'elle va renouer avec, avec, avec Israël. Hein. Elle va y retourner. Et puis surtout, vos, vos liens avec elle, ça je pense que vraiment c'est un livre très beau texte sur la filiation c'est, il me semble ça et puis j'espère vraiment que grâce à vous grâce à d'autres qui soutiennent cette artiste, elle va retrouver la place qu'elle, qui, qui devrait lui être due en tout cas Rebecca Benamou, merci, merci à vous. et puis j'espère que vraiment vous vous serez lu et que l'atelier sera visité merci donc merci pour ce livre L'horizon a pour elle dénoué sa ceinture Shana Orloff chez Fayard. Merci.